0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是 y u 优美，我是 Sora。我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集来,来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会各位引导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。今天的节目里面呢，我们要接续上一集的节目，我们在介绍神奈川的历史、地理，还有它的好玩的地方之后呢，我们今天要来讲一讲神奈川好吃的东西。所以说，在开始之前呢，如果你还没有吃饭的，可能可以准备点东西吃，因为我们今天会讲很多神奈川非常好吃的东西。那首先呢，我们第一个要介绍的就是，如果讲到神奈川，大家都一定会想到的一样非常有名的美食，叫做横滨加系拉面。
1: 尤克哈马卡 K 拉面
0: ，那其实应该有很多人看到这个名字会像我感觉一样，就是加系拉面。什么叫做加系？是哪一个家呢？加系拉面在日本全国各地都还蛮多的。听说它的发源地就是横滨这个地方。它原本是在神奈川这边的一家拉面店，叫做吉村家，它带起了一个潮流。因为叫做什么什么家的这样的拉面店非常的多，所以就把这样子类型的店呢总称叫做加系拉面。嗯。那一般正统的加系拉面呢？如果你看到这个名字，可能会很难想象它是什么味道，因为毕竟它没有告诉你说它是酱油的，还是盐味的，还是很明显可以看得出口味的拉面。但是如果说到加系拉面，尤其是横滨加系拉面的话，大部分的日本人都会觉得它是一个浓厚的代名词。因为它的最大的特征呢，就是它具有非常浓厚的酱油跟豚骨的味道。它的汤底呢，会是用豚骨、鸡骨架，还有青菜等等，去熬出一个口味非常浓，然後鲜味非常重的浓郁的汤头。然后再把这个浓郁的汤跟面融合在一起呢，就会构成一碗非常标准的加系拉面。
1: 嗯，可能就是大家印象中那种豚骨啊，比较浓厚的油脂也比较丰富的拉面。
0: 对啊，所以其实如果对外国人，比如说像是台湾有些人会觉得说日本拉面有点太浓了、太油了或太咸了，不太敢吃的话，这个加戏就是属于那种特别浓的、特别油的这样子的拉面。那我们在之前的节目当中有讲到关于拉面的时候，有提到说，其实日本人在吃拉面，他们是不一定会喝汤的，所以像盆滨加系拉面这样子味道比较浓的汤呢，也是完全没有问题的，因为你在吃的时候你会感觉到更多的香气、更多肉类跟蔬菜这种鲜。美的味道，但是如果你没有要喝汤的话，就不用太过于在乎它是很浓的这样子的汤头了。嗯，那以日本来讲啊，会喜欢像这样子味道比较浓的感觉的食物呢，通常都是男生。但是听说像这样的横滨加西拉面，有很多女生也是一吃就爱上。嗯。那像这样的横滨加系拉面，不止在神奈川，在日本各地呢都可以看得到。甚至有一些店，它有到海外去展店，标榜是属于加系拉面的店。所以如果对这样子的拉面有兴趣的话呢，也可以找找看自己家里附近，说不定就有机会可以品尝看看这种味道特别浓的。那当然，如果想要吃到最正统的味道的话，还是要到神奈川的横滨去试试看喽。嗯。接下来下一个要介绍的呢，也是主食类的，是在神奈川那边一个非常具有历史文化意义的美食，叫做牛锅，牛鍋。之前有介绍到关于说日本以前他们其实是不太吃肉的，没有提到说其实日本他们开始比较多的民众会习惯去吃肉呢，是在明治维新之后文明开化那个时期。横滨呢就是比较属于先驱的一个城市。那个时候的横滨呢，他们为了要导入西洋文化还有各种技术，所以他们也开始慢慢的去接受一些跟原本传统的日本不太一样的饮食习惯。嗯。那那个时候呢，作为日本的文明开化，也就是明治时代那个时候的横滨，最具代表性的食物之一呢，就是我们现在要介绍这个牛锅了。嗯，那就像我们之前节目里面有提到的，日本以前其实不太吃类似这样子类型的肉食，所以那时候刚开始推出这个牛锅的时候，民众都是不太习惯的，大家的接受度都没有很高。可是因为它的口味很好的关系，所以后来就变成非常受日本一般民众欢迎的一道料理。嗯。像这样的牛锅呢，就在日本刚开始习惯去吃牛肉的时候，其实是一个比较主流的料理。最主要发源就是在横滨这个地方，而且那时候也开了非常多的店。但是这些店呢，都因为关东大震灾的关系，其实少了非常的多。那就在震灾之后，关西地区开始出现了一种新的料理方式，叫做寿喜烧 s u k i 那后来就变成关西地区的寿喜烧跟关东地区的牛锅互相抗衡的这样一个局面了。但是对于横滨这个地方来讲，他们这边发源的一个非常具有历史意义的代表性的美食呢，他们是不会让它断绝的。所以呢，其实，在横滨市内到现在也可以找到，从明治时期那个时候开始，就一直在经营传统的牛锅风味的这样的料理。听说这样子的店呢，有的都开了一百年以上。嗯，具体来说，牛锅到底是一个什么样的料理呢？它就是把牛肉等等的这些材料呢，放到铁锅里面，然后去煮。就变成牛锅，只是最主要是它在煮的时候呢，它可能会加一些青菜。传统牛锅呢，它其实不一定会跟蔬菜一起煮，但是如果说是寿喜烧的话，通常都是牛肉会跟青菜或是其他的这些配菜一起煮。那还有一点就是，现在我们如果吃到寿喜烧的话，可能会觉得它口味是比较甜的，因为寿喜烧基本上都会加砂糖。那牛锅最主要是要用味增或者是酱油等等调味料去调味，所以它的口味呢就不会像寿喜烧那么甜。从它的口味上面呢，就可以吃得出来跟寿喜。少哪里不一样喽？嗯，那你现在日本来讲，牛锅已经几乎是一种高级料理的感觉那如果有机会到神奈川那边去玩的话，也可以去试着找看看这种有卖牛锅的老店，去感受一下象征日本以前文明开化时期的一种传统的美味哦。嗯，那下一个要介绍呢，就是一个比较新的美食叫做三崎尾鱼拉面
1: ，Misaki Maguro 拉面。
0: 在神奈川县的最南端，山浦市的最南边的地方呢，有一个地方叫做山崎。那个地方呢，其实从很久以前开始就是一个远洋渔业的重镇，那到现在呢，也是日本捕捞尾鱼很有名的港口之一。山崎港这边最有名的料理呢，就是这个尾鱼的料理了。在山崎港周边呢，因为有捕捞尾鱼的关系，所以可以吃到非常新鲜、非常美味的尾鱼料理。不管是尾鱼的生鱼片啊，或者是尾鱼的盖饭呢，都是非常常见的料理。不过最近就开始出现。一个新的尾鱼的特别料理，就是我们现在提到的这个尾鱼拉面。嗯。这个三岐尾鱼拉面呢，不是所有的尾鱼把它放在拉面上面就可以成为尾鱼拉面的，它其实是有一个它的定义的。首先呢，它必须要用尾鱼的鱼骨来熬出高汤，再來就是這拉面上面的配料呢，必须要有使用到尾鱼才可以叫做尾鱼拉面。不过，不管你是要把它拿来腌制过再放上去，还是拿来煎，还是把它变成尾鱼松，只要是用尾鱼放在拉面上面呢，就可以叫做三岐尾鱼拉面
1: 了。嗯。
0: 至于每一家店它要做出什么样的口味，那就看各家店的喜好了。面的话呢，可能会用细面；那汤的话呢，看是要盐还是酱油，都是由各个店家决定的。所以如果你要到三崎这边去吃尾鱼拉面的话，你可能会有机会吃到腌制尾鱼放在拉面上面的这样的拉面，或者是吃到像是尾鱼做成的卤肉放在拉面的上面。总之呢，这碗拉面因为汤头用到尾鱼，而上面的配料呢也一定会用到尾鱼的关系，所以呢就是一碗正统的当地。的尾鱼拉面啦，
1: 嗯，虽然照片看起来很像是一般的阳春面，但
0: 是应该蛮好吃的。一般的阳春面应该不会用到尾鱼的骨架去熬汤啦。这个拉面看起来简简单单一碗，不过我觉得吃起来应该是非常鲜美好吃的。嗯，接下来下一个要介绍神奈川县这边的特色美食呢，就是炸海鳗盖饭。这个海鳗呢，其实从外观看起来一点都不好吃的样子。它有那种很锐利的牙齿，然后据说海鳗的性格也是非常凶猛。它平常吃的话呢，可能就是吃附近的鱼啊、螃蟹啊，或者是章鱼等等的。那因为它吃的这些食物呢，跟人要吃的食物也是一样的，所以它也有一个别称叫做“渔民的天敌”。那在海里面呢，它就有点像是流氓这样子的存在。在神奈川的海域里面呢，像在城岛附近呢，就有很多这样子的海鳗。城岛这个地方呢，是我们。刚刚提到的三崎港这边有一座桥，大概五百七十五公尺的这座城岛大桥呢，连接过去的一个岛，算是神奈川县里面最大的一个自然岛屿。那那边有非常丰富的大自然，所以在那边捕捞到的鱼跟一些尾鱼料理等等的，通常都会在当地变成很有特色的美食。不过我们今天提到的海鳗呢，事实上以前是没有什么经济价值的鱼类，因为它不管是被捕捞前还是捕捞后呢，都会拼命吃渔民抓起来的这些鱼嘛，所以通常来讲一捞起来之后呢，就会立刻被抓起来，然后丢回海里面。但是当地的渔民呢，那时候就在想说，这么麻烦的鱼，如果可以拿来做一点利用的话呢，它就会比较有价值，所以呢，他们就尝试的去做很多关于海鳗的料理。那在这么多料理之中呢，最后诞生的就是我们今天介绍的这个炸海鳗盖饭。嗯。这个炸海鳗盖饭呢，会比较像是炸鸡块这样子的感觉，也就是把它切成小块下去炸，然后再放到饭上面。海鳗这样的鱼呢，虽然说看起来很凶，个性也很凶，但是呢，它的口味据说是蛮优雅清爽的鱼类
1: 。嗯
0: ，有反差的感觉。对啊，跟它的外表是蛮不一样的印象。再來就是这个海鳗呢，它的鱼骨其实是蛮多的，尤其是一些细刺，所以如果要想把它做成料理的时候呢，要怎么样除刺之类的话呢，就会很考验厨师的功夫了。所以他们才会考虑到用炸的这种方式，因为就算还有一些小刺呢，还是可以感觉到这个鱼肉本身的弹力，跟它这种原本很清爽的味道，在经过油炸之后迸发出来的香气。嗯，那下一个要介绍的是神奈川这边非常有名的另外一个海味美食，就是生布拉吉盖饭。生シラストーン。其实布拉希就是小鱼啦，它其实是各种鱼类的小鱼。其实有一些人会认为说，不要去吃这样的小鱼会比较好，因为都把小鱼吃光了，可能就没有大鱼可以吃了。不过在日本会去捕捞这些布拉希，他们其实是有一定的捕捞时间限制的。那在神奈川，也就是湘南这个地区呢，不能够捕捞的时间是在每年的一月到三月初左右。所以这段时间呢，到这个地方来是没有办法吃到生的布拉希的盖饭的。那要吃到这个生的布拉希呢，据说一年有。三次比较适合的时间，就是在春天的四到五月，或者是初夏的七月，还有稍微再大致一点点的话呢，就是大概在晚秋的十月左右。嗯。在不同的时期吃到的布拉希呢，它的味道都会有点不一样。再来，生的跟熟的吃到的感觉会不太一样。像台湾的话呢，就有一些渔港那边会卖一些熟的布拉希。最主要是因为这么小的鱼，其实它很难保鲜，所以通常都会在捕捞的岸边呢，就立刻开火把它烫的半熟，这样子比较不会坏掉。那在神奈川这个地方呢，因为他们本身就有吃鲜食的习惯，再加上呢，他们捕捞起来是非常新鲜的，运送到餐厅的，所以呢，他们在某些。季节会提供生食的布拉希。嗯
1: ，
0: 那在下摩湾这个地方呢，其实是日本捕捞布拉希最多的一个地方。每天早上呢，在渔港这边捕捞到的新鲜渔获，如果送到餐厅已经是黄昏的话呢，它的鲜度就已经不够了。所以说，就算你要到神奈川，也就是湘南这个地方来吃布拉希的话呢，也一定要到海港附近才比较有机会可以吃得到。嗯。像是在镰昌市的邀月海岸附近，或者在藤泽市江之岛附近呢，就会有一些店特别可以吃得到这些生的布拉希盖饭。像我跟 Sora 之前在六月的时候去到那个地方玩，那六月呢就刚好不是生的布拉希比较适合的产季，虽然最后有吃到啦，但是呢就觉得比较不容易找得到。嗯。那在当地海港可以吃到的生布拉希呢，它都必须要是刚捕捞起来几个小时以内才能够做生食食用，所以都是非常新鲜的。这个生的布拉希的盖饭是什么样的口味呢？就是海味。那如果说是没有吃过的朋友呢，也可以试着在刚好当季的时候到当地去尝试品尝看看哦。嗯，哎、欸，那我们之前吃的时候，素雅你感觉怎么样？比较起来，那个时候我比较喜欢吃的是熟的，哎，嗯，熟的感觉跟生的口感不太一样，嗯，味道也不太一样。觉得是两个不同的料理，嗯，生的口感比较没有吃到鱼的感觉，然后它的海味会比较重一点。那如果平常不习惯吃生鲜的鱼类的话呢，其实这个口味可能也是比较不习惯的。那相对熟的话呢，可能就比较容易品尝到鱼的鲜甜的味道了。嗯，那讲完海鲜的部分以后呢，下一个要介绍一个高级的食材，就是叶山牛的牛排。Hiyama Gyu No Steak。叶山牛是日本皇家御用的一个很有名的牛
1: ，哦，就是以前会进贡的那一种
0: 。嗯，因为叶山这个地方呢是一个比较高级的度假胜地，那这个地方发展出来的高级牛肉品牌呢，就是现在我们要提到的这个叶山牛。叶山牛的特点就是它的肉呢是非常的入口即化的感觉，还有很甘甜的味道，总之呢就是很好吃啦、啊。那因为它在全国的知名度很低，产量也不高啦，就算是在叶山当地呢，它也没有非常的多。那在叶山以外的地方，可能就是像神奈川或者是东京都里面有一部分的店可能会吃得到这个叶山牛，所以算是一个非常梦幻稀少的牛肉。虽然说是叶山牛了，可是不一定只有在叶山这边生产出来的才叫做叶山牛。那事实上，在叶山这个高级度假胜地呢，只有三座牧场有在生产叶山牛而已，其他的话呢，都是在山浦半岛或是其他地区饲养。嗯，这样的夜山牛呢，它在饲养的时候必须要经过非常严密的控管，从它还是小小牛的时候呢，它就要在非常高级的牛舍里面成长，都是经过人为管理的方式下养大的牛。它吃的饲料呢，只能是经过严选的高卡路里的饲料，所以它非常的难养。据说一年呢，只有两百头左右的产量而已，好少哦，那根本吃不到哎、欸。对，那因为不太有机会吃到的关系，所以它很少在市面上流通，就是一个非常高价的产品
1: 了
0: 、啊。嗯，那夜山牛它本身历史其实没有那么久，大概是昭和四十年代左右才开始有这样子的品种，所以到现在呢，也不过大概就五六十年左右的时间而已。嗯。那为什么会产生这样子的牛的品种呢？就是叶山那边当时有两个牧场，他们为了能够养出更高品质的肉牛，所以呢，他们在经过不断的研究之后呢，才开发出来像这样子可以跟松板牛或者是神户牛并驾齐驱的这种单坡系黑毛和牛。嗯。如果你只是想要品尝看看这样子的叶山牛的话呢，可能要到当地去吃比较有机会了，因为它在其他地方是比较不容易看到这个品种的。其实我们很常在日本玩，也会去看一些日本和牛的品种，但是我们在找今天这个资料之前呢，其实也都没有看过叶山牛的这个品牌呢。嗯
1: ，如果真的有到叶山的话，一定要吃，不然就可惜了
0: 。对啊。因为可能只有那个地方可以吃得到，但我想一份的价格应该不会很便宜才对啦。毕竟它的年产量实在是非常的稀少。嗯，那介绍完这个高级美食之后呢，我们来介绍一个大家比较有机会可以吃得到的美食。好了，就是神奈川的香根地区大永谷这边很有名的黑蛋。苦罗汤马果。这个黑蛋据说吃一颗的话呢，可以延长七年的寿命。那你只吃一直吃就长生不老咯？嗯，你可以吃很多去试试看，你可不可以长生不老。那因为这样传说的关系，所以买这个蛋当作伴手礼的人就蛮多的。
1: 嗯
0: ，那黑蛋呢，成如其名啊，它看起来呢就是像一个木炭一样，整颗黑黑的蛋。但是它黑的只有外表的壳，中间的蛋呢就是白色的水煮蛋。那为什么会是黑的？最主要就是因为我们上次有介绍到大永谷这边呢，就是一个非常大的火山地形。这个地方的地热跟火山气体对这个蛋产生化学反应，就造成了这个黑色的蛋。做法的话呢，就是把这个蛋在温泉池里面煮。那因为蛋壳上面会有很多的气孔，温泉里面的铁质就会附着到蛋壳上面。蛋壳呢，在经过硫化氢的反应，就会变成硫化铁，而这个硫化铁呢，就是黑色的，就造成了黑色壳的这个水煮蛋。嗯，所以据说呢，这样黑色的蛋比一般的蛋还要更好吃，而且好吃的成分呢，多了百分之二十。不过比较注意的就是呢，因为是蛋的关系啦，所以如果有到当地旅游的话呢，你可以在现场多吃一点，不要把它带回家。因为各国的出入境管制的关系，所以有些国家可能是不一定可以带蛋入境的，尤其是台湾以目前的规定上来讲是不可以的。嗯，最第一个我们要介绍的神奈川这边的美食呢，是大山豆腐料理，哦呀妈豆腐料理。大山呢，它是神奈川非常具代表性的，一座很雄伟的山。它的标高呢，也有 1,252 公尺。整座山呢，是丹泽大山国定公园的一部分。它也是一个蛮有名的观光地区。那因为日本原本就有山岳信仰，所以呢，以前很多的民众是要这个地方来参拜或者是朝圣的。日本把这样的活动呢，叫做大山参拜。那因为有很多的信众会到这个地方来参拜的关系，所以呢，为了要招待这些信众呢，他们就利用大山这边非常优良的水跟严选的大豆去做出来的当地特色料理，就是这个大山豆腐料理。嗯，大山豆腐呢是一种绢豆腐，也就是说它是一种比较细滑的豆腐，口感上的话，它可以感觉到这个大豆的甜味，还有这种很柔滑的口感，是非常的好吃的。那因为在大山参拜的时候，会有很多的信众来到这个地方嘛，所以说这个豆腐的历史呢，其实也是跟着日本的山岳信仰一直流传到现在。最早呢，可以追溯到一开始流行大山参拜的江户时代。那因为日本人认为做豆腐会需要用到非常好的水，大山这边呢有很有名的名水，所以用这个名水做出来的豆腐呢，就非常的受到欢迎。当时去大山参拜的这些人呢，会用竹筒去装这些豆腐，一边补给营养，然后一边爬到山。山顶，所以说呢，在大山参拜的参拜路上面，都会有非常多间的豆腐店。那因为豆腐是属于素食料理，在日本叫做精进料理，也就是吃素的也可以吃的啦，所以说就很受到当时去参拜的人的欢迎。嗯，那现在呢，虽然比较没有那么多人去做所谓的大山参拜了，但是在大山的参道附近呢，还是可以看到很多提供这样子好吃的豆腐料理的店。豆腐料理呢，就变成大山伊势园这个地方非常具代表性的料理。那这边提到的大山豆腐料理呢，其实可以有很多不同的形式，像是吃冷拌豆腐啊，或者是煮成汤豆腐，做成豆乳锅，然后拿来烤，或是甚至做成豆腐冰淇淋。现在呢，已经有很多方式可以去吃这些豆腐了。那每年的三月中呢，在大山这边据说还会有大山豆腐祭，在祭典当中呢，会有直径四公尺的大锅，他们称之为仙人锅，去做出来的豆腐免费。再送给来到当地参拜的人享用。所以，如果有机会，大概在三月中左右去到大山这附近的话呢，可以到大山去品尝这个豆腐料理，同时去感受这种三月信仰的特殊文化哦。嗯
1: ，
0: 好，那介绍到这边呢，我们讲了非常多神奈川这边有名的美食，不过这些美食呢，都只能在当地品尝、啊。但是如果说想要带回家当做伴手礼啊，或者是带回饭店品尝的话呢，就要选择一些可以方便外带的伴手礼
1: 了。嗯。
0: 那我们有找到一个旅游网站，它有针对神奈川当地的一些土特产去做出推荐的排名。那首先第三名横滨栗子蛋糕
1: ，Yokohama Haba W
0: Maron。这个栗子蛋糕呢，是横滨这个地方非常具有历史意义的一个蛋糕，因为据说它在六十年前就已经作为商品在贩卖
1: 了。嗯。
0: 照片上看起来呢，它有点像是鸡蛋糕这样子的形状，那里面会使用到栗子这样的原料，然后做出来的感觉呢，包装都有点复古。那60年前出现这个产品之后呢，是有很多人喜欢的，但是因为历史很长久的关系，所以曾经一度消失在横滨的土特产的舞台上面。但是后来呢，因为有一些始终粉丝非常想要吃到它，最后呢，就再重新产出了这样的一个蛋糕。其实它就是用很像鸡蛋糕这样的原料，然后中间再夹进去栗子馅。看起来是有点像是船型这样子的感觉，可能也是因为船的关系，所以一开始才会变成横滨港那个地方的一个特产。嗯，那为什么有些人会特别推荐这样的蛋糕呢？是因为这个蛋糕的口味非常符合日本人喜好，就是甜甜的，然后有荔枝的香味，再加上包装就可以感觉到横滨港的氛围。五个八百九十一块日币，其实也算蛮便宜的啦、啊，所以买回去当做伴手礼呢，也是还蛮适合的。嗯。再来第二名呢，就是丰岛屋的鸽子饼干
1: 。
0: 那如果有到神奈川去玩的话呢，应该都会蛮容易看到这个品牌的饼干。它的包装呢，就是非常鲜明的黄色包装，然后简洁有力的画了一个白色的鸽子，很可爱的鸽子的形象。嗯，口味上呢，就是鸽子造型的奶油风味饼干。嗯。那卖这个饼干的丰岛屋呢？它其实是在1894年就在镰昌这个地方开和果子店的。那时候他们就一直尝试做了各种饼干，到时候做出来最受欢迎的就是这个鸽子饼干。鸽子饼干的口味呢，已经有一百二十年以上，几乎都没有什么改变。嗯。那为什么会做成鸽子的形状呢？是因为丰岛屋这家店啊，就是在鹤冈八幡宫附近，大部分的旅客会去买这样的饼干，都是要去鹤冈八幡宫参拜的路上经过他们店的时候买的。那鹤冈八幡宫的境内呢，有非常多的鸽子，而且这些鸽子呢，非常的亲人，看起来就很可爱。他们当时就用这样的形象去做出来饼干，嗯。这样的饼干呢，有非常丰富的奶油香味跟酥脆的口感。不过比较麻烦的就是，有些人可能拿到以后会很犹豫，到底要从头开始吃还是从尾巴开始吃比较好。也有人说要从肚子开始吃，因为它的整个饼干呢就是一只鸽子的样子，要从哪一个方向吃也是一个需要思考的问题。嗯，再來就是横滨的名产第一名齐阳轩的烧麦、寿麦。对，烧麦的日文就是秀麦。其实这个祁阳轩，如果有机会到日本旅游，就会发现各大车站都可以看得到它。它最一开始发迹呢，就是在横滨这个地方，是在横滨已经开100年以上的老店了。祁阳轩他创业在1908年， 1928年开始卖这个烧麦之后呢，到现在都没有改变过他们的口味。据说呢，现在一天可以卖八十万个以上，算是横滨非常具代表性的一个土特产。横滨祁阳轩的这个烧麦呢，它的特点在于就算冷掉也很好吃，还有就是一口就可以吃下去的这个尺寸。所以在日本来讲呢，不管是买来自己吃，还是买来送人，都是非常常见的。嗯。对日本人来讲呢，因为这个口味也传承了一百年以上了。虽然说它不是属于日本料理，可是对于很多日本人来讲，它也就是一种传统的味道。口味上来讲呢，基本上就是猪肉口味的烧麦，加上一些干贝，吃起来感觉呢，其实跟我们印象中的烧麦还蛮接近的啦。不过因为是在日本发展已久的口味，所以呢，感觉也会跟台湾会有的那种烧麦的味道有点不一样。那在这个100年的发展过程当中呢，其实他们有研发出一些特殊的烧麦，比如说像有些店家。那你可以买到特别浓厚多汁的特制烧麦，或者是有加了虾子的虾仁烧麦等等，嗯。除了这些比较具代表性的烧麦以外呢，他们也会有一些季节限定的品相，所以对日本来讲，七阳轩的烧麦就是一个什么时候去买来吃都不会失败的口味。所以他们到横滨去玩，或者是经过车站有看到的话呢，也蛮常会买这样的烧麦回家吃，或者回去送人的。不过这部分呢，因为也有用到猪肉的关系，所以说对于外国游客来讲，这也是不能够带回国内的一种伴手礼啦。如果有机会买到的话呢，可能就回饭店好好的品尝它，感受一下在日本传承的百。百年以上的中华料理风味喽。嗯，除了前三名推荐的以外呢，其实第四名也是在横滨中华街非常有名的特产，就是中华肉包。你克吗？我们在提到光光的时候呢，有提到说横滨中华街也是神奈川这边的非常具代表性的光光地点嘛。对于台湾的游客或是华人圈的游客来讲，中华街可能不是那么的有趣。不过外国的中华街呢，他们会慢慢发展出属于那个国家独特的一个中华街的风格。那这边会卖的这个肉包子呢，也是我觉得跟在台湾吃到的不太一样的这样的一个食物。嗯。那在日本呢，其实比较不容易可以看得到边走边吃这样的画面，但是在中华街吃肉包呢，对于日本来讲好像就是一个比较合理的行为，嗯。那如果有机会到横滨中华街，就会发现到处都在卖肉包。至于哪一家肉包最好吃呢？我觉得这个就见仁见智了。因为每一家肉包店呢，不管是皮还是它里面包的馅料呢，口味都是不太一样的。最主流的还是猪肉包子啊，里面可能是包叉烧或者是猪肉等等。其他呢，也可能会买得到包尾鱼的啦，包咖喱的啦，或甚至是包鱼翅的包子。嗯。那像我认识的日本朋友呢，他们就会说，如果到中华街，就是要去吃各种不同口味的中华肉包，去比较每一家店哪一家好吃，到最后最喜欢的那一家呢，还可以买一些回去当伴手礼，家里面的人也会吃得很开心。不过这部分的伴手礼呢，也是外国光客不方便带回来的，因为这里面可能会有肉类，也是在当地品尝吃吃看就好喽。嗯。那另外一个在横冰这边，我们想要介绍的蛮有特色的伴手礼，就是横冰园丁雾迪楼的横冰炼瓦 y o a m a r i e n g a 这个横滨炼瓦，它就是一个有点像是介于生巧克力跟巧克力蛋糕之间的一种甜点。那它的原由呢，是在1981年，那时候在横滨这边开了一家法式餐厅，叫做横滨园丁雾敌楼。横滨炼瓦呢，就是这个雾敌楼当时非常具代表性的一个甜点。那为什么叫炼瓦呢？炼瓦就是红砖块的意思，所以它这个甜点呢，不管在外表还是颜色上呢，就很像在横滨园丁这边做出来的红砖这样子的感觉
1: 。
0: 嗯，整个甜点呢，是以烤过的巧克力蛋糕，外表再淋上巧克力的一种双重巧克力享受的甜点。看起来好像蛮甜的哦，对啊，看起来是很甜。它外表是这种入口即化的巧克力，然后中间是很厚实的巧克力口感。但是据说呢，它的口味上是没有到非常的甜，因为它是比较苦甜的巧克力，就是比较适合大人吃的味道嗯。除了这样的炼瓦之外呢，他们后来研发出来用白巧克力搭配莓果的这种酸甜感的横冰白炼瓦。所以，如果不习惯吃黑巧克力的话呢，你也可以考虑试试看这种横冰白炼瓦。类似像这样的巧克力，因为它口味很浓的关系，所以要吃之前稍微冰过。不管是配咖啡还是配茶，都是很适合的、哦。嗯
1: 。
0: 然后，类似像这样的砖块的感觉的甜点呢，还有另外一个是横冰炼瓦大道。Yokohama r e n g 如果要找包装的话，它是写横冰店瓦通啦。这个甜点呢，它就是一个焦糖饼干，只是因为它做好之后把它切成像是一块一块，有点像方块酥，所以呢，看起来又会很像红砖的感觉。嗯。那口感上呢，其实就会有很香的焦糖的香味，然后再加上它有加一些坚果类，所以吃起来的感觉呢就非常的爽脆，然后有点甜甜的。它之所以会很好吃，是因为他们的甜点师傅每天都会很用心的用铜锅去煮出他们自家制的焦糖，根据每天不一样的天候条件，包含湿度不同的季节，去调配出最好吃的口味。所有的点心的制作呢，都是全程人工作业的哦。嗯。所以，如果到了横滨，想去买一些伴手礼可以带回家的话，就很推荐可以去买这样子的饼干，因为它看起来就非常的有横滨当地的风格，嗯。除了这些以外呢，其实横滨还有很多好吃的点心跟可以当做伴手礼带回去的东西。像是在中华街那边有一家叫做重庆饭店，一家中华料理店。那这家重庆饭店呢，有推出很多很有人气的一些中式口味的甜点，像是重庆月饼。我们看起来有点像广式月饼。对于很多住在日本可能没有办法在中秋节回到自己的国家的华人来说呢，到重庆饭店去买一个月饼，感受一下过节的气氛，其实也是很好的选择。然后其他呢？除了甜的点心之外呢，像在小田园那边，鱼板就是当地非常有名的一个特产。当地的特色鱼板呢，再搭配上香根那边很有名的登山铁道小火车造型，就成为了香根登山铁道鱼板了。对小朋友来讲呢，它的外表盒子就很可爱，因为它整个盒子呢是用香根登山铁道的火车为造型去做的，里面呢是小小的一块迷你的鱼板。然后如果你多买几个的话呢，每一个车辆还可以把它接在。在一起像是小火车这样子的玩，所以如果家里有小朋友收到这样子的伴手礼的话，就会很开心，因为小朋友就可以拿这个盒子来玩，那当然也可以吃中间的鱼板，而且这鱼板还不是随便做做的哦，因为它这个鱼板上面的红色之类的颜色呢，都不是用化学调味料去做的，是用天然的染色方法下去做的，也没有放防腐剂，是一个在制作上面非常讲究的一种土产哦。嗯。那其实神奈川这边的土特产真的非常多了。如果说听完我们这三集介绍神奈川的节目之后，对神奈川非常感兴趣，实际到现场去玩，要买伴手礼回家的时候，就可以不用烦恼要挑哪一种比较好喽。嗯，那我们今天介绍神奈川比较好吃的跟好买的伴手礼就到这边了。在这一次的节目当中呢，我们分成几个礼拜跟大家介绍神奈川的历史、地理、好玩的跟好吃的东西。做完、啊、你有没有对神奈川的哪个部分特别印象深刻呢？
1: 因为我们之前去神奈川的话，通常都是去像横滨这种比较大一点的城市，不然就是香跟这种比较多人去的那些观光地区嘛。嗯，所以会想去像刚刚介绍的一些比较渔港的地方啊，可以吃到海鲜，比较小一点的城镇，可能观光客也比较不会那么多的地方
0: 。对，啊，因为我们基本上选择观光景点的时候，还是首要考量就是交通方便的地方嘛，就是这些比较常见的地方。所以如果有想要到比较远一点或者是比较小一点的城镇的话呢，可能就要考虑一下交通工具的部分。当然，我相信有很多听我们节目的朋友，他们可能是自由行的，就比较没有这个部分的问题。只要我们把这些地名都笔记好，然后事前做好功课的话呢，我想不管是哪一个县市都可以玩得很开心啦。那我自己也是在收集这一集的资料的时候，才发现说。原来在东京旁边的这个神奈川县有这么多好吃好玩的地方，那其中有很多的店屋都已经把它列入我的口袋清单了，就是我下一次去一定要尝试的去吃吃看。比如说叶山牛到底是什么样的口味，或者是到香根去的话呢，要记得多吃几颗黑色的蛋，这样看你有没有机会可以延年益寿，或者是至少可以吃到比一般的蛋还要好吃百分之二十的蛋。嗯。今天的主题呢，大概就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。那我们接下来呢，也会每周上传新的集数，或者找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。如果你喜欢我们的节目的话，也不要忘记按赞、订阅，或把我们节目介绍给可能会喜欢这样主题的朋友哦。嗯，今天就到这边咯，我们下周见，拜拜，拜拜。